0: Pyöreä pöytä. Tämä ohjelma todellakin on pyöreä pöytä. Ohjelma, jossa keskustellaan. Ei, ei me. me keskustelemme, väittelemme ajankohtaisista asioista. Ja ketkäs meillä tänään ovatkaan väittelemässä? Karina Hazard, Juha Itkonen ja Taru Tujunen. Minä olen Pekka Seppänen, toimin puheenjohtajana. Toivotan meille kaikille ihmisille hyvää naisten päivää. Mutta ennen kuin ryhdymme keskustelemaan pyöränpöydän ritarien mukanaan tuomista aiheista, haluaisin kysyä teiltä totuuden siitä, kuka tulee valituksi perussuomalaisten, siis puolueen puheenjohtajaksi. Nythän Timo Soini on ilmoittanut luopuvansa puheenjohtajuudesta, muun muassa Sampo Terho on ilmoittanut asettuvansa ehdokkaaksi ja nyt odotetaan esimerkiksi Jussi Hallaahon vastausta tähän samaan kysymykseen, mutta sitä ennen kysyn teiltä, kuka tulee valituksi perussuomalaisten seuraavaksi puheenjohtajaksi? Kaarina.
1: No eikö se nyt ole aika selkeästi jo ilmoitettu, että se tulee olemaan Sampo Terho? olen käsittely. Kuka sen
0: on ilmoittanut?
1: No, jos olen uutisointia oikein lukenut. Toki Hallao vielä siis ilmoittaa kantoson, mutta tuskinpa lähtee. Eiköhän se, eiköhän se ole sitten miehissä sovittu, että se on Sampo Terho?
2: Niin, siltä se nyt isosti näyttää, mutta tietysti niin kun muistaa jotenkin viimeaikaisia tapahtumia maailmalla, niin juuri hän tietysti jättää avoimeksi sen vaihtoehdot, että se onkin joku aivan muu kuin tämä Sampo Terho, joka on julistettu voittajaksi tässä vaiheessa, ja tämän kirjoitun niin establishmentin suosiksi, suosikiksi. Että.
0: Niin, ennustajathan ennustaa kaikissa vaaleissa nykyään väärin. No, Karina haluaa jatkaa. Mä haluan
1: jatkaa, ennen kuin tota, mä tajusin just, että ei, ei, kun sehän on siis Timo Soini, joka valitaan. Että siellä tulevat vaatimaan Timo Soinia takaisin, ja sitten hän
0: viimein lopulta lupautui, ja hänet valitaan on se vähän niin kuin tämmöinen tavallaan
2: Puutinmaiden liike.
0: Joo, kyllä. No Mun sillä välin vai- kun ko- te mietitte kolmatta vastausta, niin annetaan Tarun kertoa totuus.
3: No tota, ei avistustakaan, se on varmaan semmoinen asia, mitä tällä hetkellä Timo Soinia ja niin koko, koko porukka siellä isosti miettii, että miten tässä käy. Musta tässä on kiinnostavaa se, että, tota, että jos katsoo sitä Sampo Terhon ähm, ehdolle asettautumista, niin... niin Kuviohan oli selvästi tosi tarkkaan mietitty ja tarkasti pohdittu ja, ja nehän menikin siis tosi hienosti, mutta se mitä se rivien kertoo tietenkin, niin se kertoo sen, että et puolueen johdalla sillä perussuomalaisten establishmentillä on suosikki. Ja sitten me ollaan nähty ehkä... Viime vuosina joissakin muidenkin suurten puolueiden puoluekokouksissa sellaisia tilanteita, jossa, jossa ehdolla on ollut useampia henkilöitä ja sitten ollaan ajateltu, että se puolueen establishment se mikä siellä vanhassa maailmassa joskus olisi automaattisesti tullut valituksi, niin, niin itse asiassa ei olekaan tullut valituksi. Ja, tota, ja, ja mä en kyllä vielä rahojen löysi likoon. Sampo Terhon puolesta, vaan odotan mielenkiinnolla, että kuinka paljon perussuomalaisten puoluekokouksiin ilmoittautuu ensinnäkin sitä väkeä. Ja, tota, ja luulen, että mikäli Jussi A. asettautuu ehdokkaaksi, niin me tulemme
1: näkemään tosi kiinnostavan puheenjohtajan niin Tähän eroa eroaa hieman muista puolueista siinä, että tässä jäsenetään estävät puheenjohtajasta suoraan, eikä valitsemisten
0: kautta. Nyt siis jäsenet saavat itse valita puheenjohtajansa. Hyvin mielenkiintoinen rooli. Itse
3: teknisesti sehän liittyy siihen, että et perussuomalaisten puoluekokoukseen saa periaatteessa tulla kuka tahansa jäsen. Muissa puolueissahan se on määritelty niin, että se tulee ikään kuin näiden paikallisosastojen ja yhdistysten niin edustajien kautta. Ja, tota, ja, ja, ja sen takia, kun jos perussuomalaisilla on julkisesti muun mielestä ilmoitettu, että niillä on noin 10 000 jäsentä, niin se on periaatteessa mahdollista, että sinne kävelee 10 000 ihmistä paikan päälle. Ja olisi kyllä mielenkiintoista niin nähdä ja löytää se kristallipallo. Jo jossa tota, etukäteen kerrotaan, että mitä tämä 10 tuhannen ihmisen porukka, tai mikä se sitten niinkin onkaan, niin miltä se tulee. Miten Mitäs se tulee?
1: porukalla liittyy hetkeksi?
3: näyttää
0: yli. siltä, että siis ensimmäistä kertaa pyörään historiassa pyörää pöytä ei ole pystynyt etukäteen sanomaan, mikä on totuus. Eli siis ilmeisesti tämä puheenjohtajavaali kannattaa todella järjestää. Jotta Pekka, mikä, itse mikä on oma veikkauksesi? Kauhea tilanne, mutta siis mä olen tottunut siihen, että, että tuota, etukäteen varmat elitin Suosittelemat ehdokkaat eivät voita äänestyksiä. Olet tottunut siihen. Olen tottunut. Trumpin myötä. Hmm. myötä. Ja Brexitin myötä. Meillä on, niin, on meillä, niin kuin Tarun sanoi, Suomessa hyviä esimerkkejä viime ajalta. Mutta jotta nyt ei pelkästään puhuttaisi tässä ohjelmassa perussuomalaisista, niin puhutaan siitä, mistä Kaarina haluaisi keskustella. Mistä sinä haluat keskustella?
1: No, minä, kuten kaikki muutkin hyvät kansalaiset, katsoivat eilen Yleisradion äh, kunnallisvaaliväittelyn äh, ensimmäisen sellaisen, jossa puolueitaan edustivat puolueiden puheenjohtajat. Ja se oli mielestäni sekava ja poukkoileva. Oma viihdearvonsa siinä tietenkin, oliko se, että kaikki nämä henkilöt olivat yhtä aikaa studiossa, mutta siihen se melkein jäi. Siellä oli keskenään täysin yhteismitattomia kysymyksiä ja yhtä yhteismitattomia vastauksia. No, tästä hieman lannistuin, mutta sitten muistin suvianne siimeksen oli sen puheenjohtajan ö, yliön Helsingissä samana päivänä jossa hän nimenomaan sanoisi, että kaikki vaalilupaukset ja muut pitäisi kieltää, ja pikemminkin pitäisi kysyä näiltä ehdokkailta näissä keskusteluissa, että minkälaiseen yhteistyöhön ja kompromissiin olet valmis ja kenen kanssa. Sitten mä mietin tätäkin, ja mietin, että pitääkö sen olla arvopuhetta, vai pitäisikö puhua konkreettisista kunta-asioista, vai miten tätä keskustelua oikein pitäisi näiden vaalien alla käydä. Ja nyt kysyn tätä seikkaa teiltä.
2: No siis, mä luin myös tämän suvi kolumnin ja jotenkin sinänsä luin mielelläni sen, että se vastasi niin mun ajatusta siitä, mitä mä toivoisin politiikan olevan. Mitä politiikan mun mielestä pitäisi olla, mutta en mä varma, kuuluuko politiikan olla sellaista. Ainakaan se ei ole. Mutta musta se oli niin kiinnostava ajatus, että tultaisiin sillä kulmalla esiin, että, että niin miten me tehtäisiin yhteistyötä, eikä silleen, että tätä me ei ainakaan tehdä.
0: Silloinhan tämä Karina mainitsema yleisradion vaalitenttikin olisi järjestetty niin, että siellä ei puolueenjohtaja olisi pantu väittelemään, vaan kenties yhdessä rakentamaan hiekka, linna tai leigoista jonkinlainen
2: Ryhmätyötehtäviä.
0: Niin, ratkaisemaan joitakin seikkoja, niin. Taru. Minusta tota,
3: musta se on jotenkin, niin kuin, että näitä kunnallisvaalitenttejä varjataan aina hirvittävän paljon ja syystä, koska mä olen samaa mieltä kuin Karina siitä, että ei se tentti nyt ehkä niin kuin maailman... Niin seksikkääntä kunnalta varmaankaan ollut. Mutta sitten samaan aikaan minusta siinä jää ymmärtämättä se, mistä kunnallisvaaleissa suuresti on kysymys ja se, että suomalaiset kunnat ovat erittäin vahvoja itsehallintoalueita. Ja ajatushan kunnallisvaaleissa on se, että näillä itsehallintoalueita, on niiden nimi sitten Helsinki tai, tai Vammala tai, tai Turku tai, tai Tohmajärvi tai mikä vaan, niin niissä Niillä alueilla keskustellaan sen alueen ihmisiä kiinnostavista asioista ja sen alueen niin te- keskeisistä tärkeistä asioista. Ja silloin väistämättä ollaan sellaisessa tilanteessa, että jos käydään niin valtakunnallisella tasolla puolueiden puheenjohtajat keskustelua kuntavaaliasioista, niin se menee semmoiseksi teoreettiseksi, jossa niin opetetaan niin, niin kerrotaan, että näissä kunnallisvaaleissa kuitenkin keskustellaan niistä tärkeistä asioista, jotka koskevat kansalaisia ja se ei mene sinne sisältöön, koska se sisältö tulee sieltä kunnista.
2: Voisiko siis olla ihan niin, näin radikaali ratkaisu poikaa, että ei järjestetä tämmöisiä, ei vietästä tätä tälle puolueenjohtajatasolle ollenkaan? Mutta silloin itse asiassa me ollaan tosi
3: nopeasti siinä niin tilanteessa, että, että, että jos me... Että, et onhan meillä sit niinku varmaan äänestäjinä oikeus myöskin niinku kuulla, mitä nämä puolueiden puheenjohtajat esimerkiksi vaikka niistä arvoasioista puhuu ja muuta. Ja silloin me ollaan sen tilanteen ääressä, että me ei puhuta enää kuntavaaliasioista, vaan puhutaan yleisesti politiikkaa. Ja kun puhutaan yleisesti politiikkaa, niin onhan siinä sit tietysti niinku oma arvonsa, että meille sitä yleisradio ja muut toimijat en aina ennen vaaleja näyttää.
2: Mutta kun näistä käytetään sitä ilmaustakin usein, että ajetaan asemiin eduskuntavaaleihin kuntavaaleissa, niin se kai ei pitäisi olla se tarkoitus, niin?
3: Siis no mä, mä oon ehkä vähän tämmönen niinku, niinku old school kuntaihminen, mutta mä oon sitä mieltä, että meillä on ollut Suomessa itse asiassa ihan hyvä, kiinnostava järjestelmä, että meillä on niin vahvat peruskunnat niin vahvoilla oikeuksilla kuin niillä, kertakaika- kun niillä on ja, ja niillä pitäisi olla joku
1: arvo ihan itsessään ihan ilman mitään eduskuntavaalejakin. Tietämättä nyt sen enempää, onko totta, että Tohmajärvi on oma kuntansa vai onko se, sekin liittynyt johonkin. Mutta eh, kysyn yhtä asiaa. Eh, tohmajärveläisellä Tohmajärven asioista päättävällä äänestäjällä on huomattavasti vähemmän valtaa mielestäni kuin helsinkiläisellä kunnallisvaaliäänestäjältä, koska Helsingissä kuitenkin tavallaan tehdään sellaisia päätöksiä, jotka toisella tavalla voi heijastua myös muuhun maahan. Kun Tohmajärvellä tehdyt päätökset. Mitä te ajattelette siitä? Onko se niin, että helsinkiläinen paikallisäänestäjä on vahvempi äänestäjä kuin jossain muualla Suomessa? Onko meillä tällainen äänieriarvoisuus? Musta tämä osuu kyllä nyt niin tämän olemassa
3: olevan kuntapolitiikan sinänsä älyttömän isoon nykyään, kun tuota, mietitään sitä, että, että perustuslakihan takaa kaikille kunnille niin oikeuden, niin kuin, niin kuin kaikki samat oikeudet ja velvollisuudet. Ja lähtökohtahan silloin pitäisi olla se, että molemmissa kunnissa niin, niin, niin näillä äänestäjillä on ihan samanarvoinen, että ne päättää, niin kuin, niin kuin, niin kuin päättävät periaatteessa samoista asioista. Mutta selvä asia on toki se, että et onhan Helsingin niinku, maan pääkaupunkina itse asiassa varmaan poikkeus ihan kaikkiin muihin kuntiin liittyen. Mutta
0: Kavos... siis yksi ääni voi ratkaista niinku, kovin paljon, niinku, olla vaan kielenä, että rakennetaanko moottorirata vai samaa, ei. jos on niinku, pieni niin. kunta,
2: niin eikö tavallaan sitten sillä yhden ihmisen äänellä ole enemmän merkitystä mm. kuin täällä valtaisassa Helsingissä, jossa olemme kaikki yksin ja äänen me ei kuulu.
0: Niin, Joskus jopa tulee mieleen, että miksei meillä olisi täällä Espoossa ja Helsingissä pieniä Tohmajärviä, pienempiä kuntia, jolloin oma ääni saattaisi todellakin ratkaista ja aktivoisi äänestämään. Hmm.
1: Niin, pitäisikö kunnallisääniä olla useampia eri aihepiirien mukaan jyvitettynä? Mä haluan, että näistä ja Kerro näistä... tarkemmin. Hei, <köhön> kun yritän miettiä tätä, tätä valta ja sen jakamista, että jos näitä keskusteluja on niin vaikea käydä, Niistä asioista, kun ne eroavat eri kunnissa niin voimakkaasti, että mistä päätetään, että ja se on, menee yleispolitiikan puhumiseksi, niin millä tavalla tätä asiaa, tätä kunnassa päättämistä ja kuntalaisuutta voisi ikään kuin, niin kuin identiteettinä ihmisille, kansalaisille markkinoida, jotta se seitä kiinnostaisi.
0: Minkälaisilla keskusteluilla? Kuntaliitoskeskustelut
2: ovat olleet erittäin hyvä ne, keino. Ne, ne, nehän niin kuin lämmittää kuntalaisia, mm. mutta mitkä muut?
3: Mutta sehän on itse asiassa mun mielestä erinomainen esimerkki siitä, miten tärkeä se kuntaidentiteetti tosi monille ihmisille on. Että me ei nähdä sitä kuntaa pelkästään sellaisena niin kuin palveluapparaattina, joka mm. tuottaa jotain palveluita, jonka nimi voi olla mikä tahansa, vaan sillä on olemassa meille iso relevantti merkitys siksi, että me halutaan olla jostakin niin kuin, niin kuin ikään kuin, niin kuin kotosin.
2: Mä en jotenkin tajua, sit, että se on niin vahva, hmm. se on niin tärkeä asia ihmisille, mutta mä olen huomannut, että se on.
3: Mutta se liittyy musta jotenkin myös siihen meidän perintöön siitä, että et meillä on Suomessa tämmöinen järjestelmä, jossa itse asiassa niin kunnat on tosi vahvoja itsehallintoalueita. Tämä on se, mistä niin lähti liikenteeseen, että niillä on paljon velvollisuuksia, niillä on paljon oikeuksia, niillä on verotusoikeus ja niiden tehtävä on ratkaista sen alueen ihmisten niin hyvinvointiin ja, ja, tota, ja, ja siihen jotenkin osallisuuteen liittyviä kysymyksiä.
0: Joten kunnallisvaaleissa kannattaa äänestää, ja jos jättää äänestämättä, niin kannattaa jättää vaikka eduskuntavaaleissa sitten äänestää. Pyöreä pöytä Pyörään pöydän ääressä keskustelemassa Karina Hazard, Juha Itkonen ja Taru Tujunen puheenjohtajana Pekka Seppänen. Ja seuraavan väittelyn aiheen esittelee meille Juha Itkonen.
2: Esittelen joo ja, ja lainaan tässä Aale Ruus nimistä henkilöä, joka on kirjoittanut mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin tänään. Otsikolla puolustetaan Euroopan unionia urheilulla. Ja hän kirjoittaa, EUn vahvistamiseen pitäisi käyttää urheilua. Tähän tarkoitukseen sopisi uusi urheilutapahtuma, jossa EU esiintyisi joukkueena muita suuria maita vastaan. Jättiläisten kisoihin voitaisiin kutsua Yhdysvallat, Kiina ja ehkä jokin vaihtuva suurvalta. Kisoihin koottaisiin paljon lajeja ja niitä järjestettäisiin ympäri EUta. EU varmistaisi kisojen kiinnostavuuden hyvillä rahapalkinnoilla urheilijoille. Kisaa käytäisiin lajivoitoista ja kokonaispisteistä. Mukana olisi paljon joukkojen lajeja ja joukkueessa olisi osallistujia mahdollisimman monesta EU-maasta. Urheilutapahtuma tulisi nähdä stra- strategisena hankkeena EUn yhtenäisyyden luomisessa, ei siis vain viihteenä tai urheiluna. Näin kirjoittaa Aale Ruus ja kysyisin teiltä, että näettekö toivoa tällaisella, tällaisella hankkeella? Kansallisvaltioitahan on juostu maailmankartalle ja iivot pitää meitä kansakuntana yhä yhdessä, mutta niin kuin, voisiko tämä toimia näin unionin tasolla?
3: No tota... Itsehän ne toki urheilusta juuri mitään ymmärrä ja, tota, ja, ja kovin vähän sitä, sitä seuraan, mutta tota, ajattelin, niin, että se mikä mun mielestä tuossa kirjoituksessa on tosi kiinnostavaa on se, että meillä on olemassa aktiivinen niin kuin kansalainen, joka näkee vaivaa siihen, että kirjoittaa Helsingin sanomien mielipidekirjoituksen, jossa hän pohtii, että miten EUta voisi puolustaa ja se on itse asiassa paljon enemmän kuin mitä minusta tuntuu, että olen vaikkapa suomalaisilta huippupolitikoilta viime aikoina kuullut, että en ole kuullut näitä EUta puolustavia puheenvuoroja juuri lainkaan. Että siinä mielessä olisi valmis muista hanketta kannattamaan ihan jo tästä näkökulmasta.
0: Hmm, hmm. Kaarina.
1: No, tota, niin, mä mietin sitä, että kun siis urheilullahan on perinteisesti rakennettu kansakuntaa, se on nimenomaan tällainen kansallisvaltion kyljessä elävä. Sykkivä, loinen. <tos> Entä halua puhua paha urheilusta vaan siis. Että se liittyy niin voimakkaasti siihen, että mitä se sitten voisi käytännössä olla. Ja olisiko tämmöinen sitten hyvä, että jos me jyvitettäisiin eri lajit eri valtioille EUssa, ssa Talvilajit meille pohjoisille ja jotkut heittolajit niille, jotka ovat niissä hyviä ja näin Voisiko se luoda sellaisen uuden ei-kansallisvaltioisen yhteisyyden, joka ja perustuisi jollekin vaikkapa urheiluidentiteeteille? Et jos nyt näyttää siltä, että, että ihmiset niin monissa kansallisvaltioissa ovat niin kovin tyytymättömiä Euroopan unioniin, epäilevät sitä, eivätkä tahdo sen olevan, vaikka se olisi vähemmistö kuitenkin äänekäs sellainen monessa maassa, niin, tuota, niin voisiko tämä järjestyä tämä heimoinen alue uudelleen esimerkiksi laji-ekspertiisin kautta?
2: Niin, niin. Mulla on vähän, vähän niin kuin samoja mietteitä, että, että mä arvostan kovasti että kyllä Ruusin panosta, koska itsekin... Olen Euroopan unionin kannattaja ja uskon sen tarpeellisuuteen. Ja haluaisin nähdä ihmisten puolustavan sitä, haluaisin että olisi joku, niin kuin, joku keino, jolla vahvistettaisiin tätä yhteisyyttä. Samaan aikaan mun on kyllä vähän vaikea uskoa, että se kuitenkaan voisi olla urheilu, koska urheilu on niin vahvasti valjastettu siihen kansallis- kansallisvaltioiden. Niin Mutta tehdäänpä nyt pieni tämmöinen
0: virtuaali. Miettikääpas nyt juuri vastikään päättyneitä Lahden hiihdon MM-kisoja. Kuvitelkaapa nyt, että siellä olisi ollut Euroopan unionin joukkue, jossa muun muassa Suomi, Ruotsi ja Saksa olisivat mitelleet Sitten näitä muita hirmuvaltioita vastaan. Miten te olisitte kokeneet tai kuvittelisitte, että Suomen ja Euroopan kansa olisi suhtautunut kisoihin?
2: Niin kyllähän niistä olisi tullut kovin tylsät kisat, että tämä kyllä kieltämättä sopisi vain tiettyihin lajeihin.
0: Tai sitten
3: niistä olisi tullut tosi kiinnostavat kisat, koska me oltaisiin eurooppalaisena voitettu ihan hirveä määrä
0: mitaleja. Me ne. olisi yhdistetty, voitettu kaikki. No,
3: niin, ja sitten paitsi niin kuin, kun
0: Norja, joka ei kuulu Euroopan niin. unioniin, me Aa, Norja totta. hiidossa mennen
3: tullen. Eikö siellä
0: ollut, jo ollut tämmöistä puhetta, että siis kaikki oli sitä mieltä, että tärkeintä, että Norja ei voita, että tämmöinen liittoutuminen oli jo pikkuhiljaa niin tapahtunutkin.
2: Itse asiassa olisi ollut kiinnostava, Mä olin hätäilin. Sekä niin. Norja että Venäjä olisi ollut siinä kilpailemassa. Ja.
0: Hmm.
1: Tota, tuota, tuota, niin, että olisiko se sitten, että tällä, varmaan sitten tällä ajatuksella yritetään niin kuin simuloida sitä sotatilannetta, eli välttää todellinen sota, jos suurvallat kävisivät tätä kamppailua urheilukentillä, niin kuin tietysti jossakin olympialaisissa on. on ihan sama, sama mm. yritys.
3: Niin, siis, eikö niin, että, että, että on se sitten olympialaiset tai EU, niin kysymyksessä molemmissa on, niin kuin, molemmissa on iso niin kuin, rauhan ylläpitämiseen liittyvä mm. filosofia sisällä ja takana. Mm. Ja, tota, ja tässä on kai, että kysymys siitä, että, että voitaisiinko ikään kuin Eurooppa, joka sinänsä on niin kuin, niin kuin rauhanprojektia sellaiseksi luotu, niin voisiko sitä rauhanprojektia tukea niin toisella toisen mm. tyyppisellä niin kuin, niin kuin rauhanprojektilla. Musta niin logiikka periaatteessa on tuosta ihan niin hyvin löydettävissä. Ja siinä Sinänsä maailmassa, jossa niinku ehkä kansallisvaltiot koko ajan jotenkin enenevässä määrin niinku pohtii, että mikä niiden paikka on, niin, tota, niin, niin, niin kiinnostava ajatus sitten, että, että meillä voisi ollakin tämmönen joku kuin niin niin maan, niin kun, jotkut maan osa niin. Niin vastakkain ja, ja erilaisissa kisoissa.
2: Euroopan unialta niinku puuttuu se tarina, puuttuu se yhteensä. Sitä ei ole niinku kovin, kyllä tarpeeksi yritetty rakentaa. Sitä ei yritetty kertoa. Ja mitkä olisi... Niinku, Tavallaan vahvimmat keinot yhteisyyden luomiseksi. Minusta ne urheilu, lippu, tämmöinen kansallislaulu. Näillähän esimerkiksi niin kuin Yhdysvallat rakentuu. Se on totta kai jo niin kuin kauan kauan olemassa ollut liittovaltioja sinänsä vahva, mutta niillä ne sen tekee. Et kun mä katoin sitä Star Spangled Banneria itse asiassa Washingtonissa museossa, sitä alkuperäistä Yhdysvaltain lippua, ja siinä oli hirveät tarinat ympärille, ja mitä kaikkea sinne merkitsee, niin ajattelin, että vitsi, jos sillä Euroopan unionin lipulla olisi vaikka tarina. Jos sillä olisi joku tarina, että toisen maailmansodan juoksuhaudoissa niin kuin ranskalaiset ja saksalaiset sotilaat olisi olis yhdessä niin kuin kutoneet tällaista lippua, niin silloin no meillä olisi jotain.
0: No mitäs muuta voisi olla, joka tuottamaan tarinoita muuta kuin urheilu ja, ja lippu. E, olisiko yhteinen valuutta? Ai, mutta se taitaakin olla. Mm, myöntä, myöntä, miten
3: minulla on semmoinen mm-hmm. mielikuva, että niin se meillä on se, mutta tuli itse asiassa mieleen, että Se on itse asiassa
2: hajottamassa tätä tarinaa niin ennemmin. Minun onhan
3: meillä siis niinku euroviisutkin, mutta siis sen niinku konseptihan viisut, niin. on niinku ihan erilainen, kuin siinä itse asiassa nämä niinku jotenkin Euroopan maat kisaa toisiansa vastaan, eikä vaan sen Eurooppa-lipun alla jollakin lailla.
0: Hmm. Ja sehän tota... on vähän niin kuin SM-liiga, ei se ole sen kummallisen vaan. Mutta niin.
2: mut kyllä se on loova, tapahtuma. Se on eh niin. Euroviisi. Okay. On, on.
1: Niin, mä mietin, että ylipäätään yhteisen kokemuksen syntyminen yhdysvalloissa se on rakentunut ihan toisin tietenkin, koska kaikki ovat sinne mm. tulleet paikalle, kaikki ovat tulleet muualta. että Eurooppaan rakentuu toisella tavalla, koko sille idealle, että täällä ollaan aina oltu. Niin että, et, et, et se on niin kuin paljon. On vaikea ajatella, että kansallisvaltiotavoilla niin lippuja, lauluja ja urheilua, että sillä nyt välttämättä voitaisiin niin kuin ikään kuin huijata eurooppalaisia kansoja jonkun yhteisen alle, että pitäisi jostakin muusta kehiä. Mutta että toinen kysymys on tietenkin se, että tarvitaanko mitään tällaista, että onko se ylipäätään kannata myös Euroopan unionia rauhanprojektina, mutta, tuota, mutta että vetoako tämä vain heihin sellaisiin henkilöihin jotka ovat iäkkäämpiä ja muistavat sellaisen maailman, jonkalainen se oli, kun, kun minä siihen synnyin. Niitä tyyppiset asetelmat ylipäätään, että onko tämä jotain sellaista, että että tämä ei ole enää elävää todellisuutta eikä missään nimessä
2: tulevaisuutta. Mä sitä mieltä ehkä ne ei ole ne keinot, mutta se niin Euroopan unionin idea ja tarpeellisuus pitäisi pystyä niin viestimään jollain niin emotionaalisella tasolla jonkun tunnejutun kautta, koska eihän me nyt uskota, mulla ei ole väliä kuin tunteella. Sitten puuttuu kokonaan se jotenkin tunne. Valitettavasti
0: se tunne on usein tullut. Tällainen kansallistunne sodan kautta, että siinähän olisi kyllä semmoinen näppäräkeino. Niin, että Euroopan Juha haluaa siis
1: yhden... EUn yhdessä sotaa. Niin, näin me tulkitsemme, ei, 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 näin me nyt tulkitsemme tämän ei, nyt ei, ei. sitten. Etkai sillä tällaista
0: hyvä sentään.
2: Kuinka sinä Juha nyt sellaista? No, min, juha onpa sinusta tullut. Mutta en, enemmän niin kuin sitä mieltä, että ehkä sitä Euroopan sodasta on niin semmoinen kauan, että se on unohtunut. Hei
0: kyllä ihmisillä kyllä on muutakin kuin tunne. Kyöreä pöytä. Noniin, täällä pyörässä pöydässä meinaa sota syttyä, mutta onneksi saimme aselevon juuri parahiksi syntymään. Olemme keskustelleet tänään Suomesta, olemme keskustelleet tänään Euroopasta. Taru, mistä keskustelemme seuraavaksi? No seuraavaksi keskustelemme luonnollisesti maailmasta,
3: koska niinku tässä on tämmöinen ikään kuin niinku skaalautuva tämä tota, järjestys tänään. Mä tota, sellaisen tota, edelman luottamusbarometriin, joka on... Tota, barometri, jota tehdään vuosittain, jossa on siis valtavan paljon vastaajia, yli 33 000 vastaajaa 28 suuremmasta teollisuusmaasta, ja, tota, tai ja, ja, tota, ja siinä semmoiseen hätkähdyttävään tietoon, jossa, tota, jonka mukaan siis niin kuin mediaan ja tota hallintoon, eli siis niihin elimiin, jotka ylläpitää esimerkiksi vaikkapa demokratiaa, luottaa näissä maissa alle puolet ihmisistä. Ja ja se saa tietysti ihmisen miettimään, että että se maailma, jossa jossa joskus me luettiin aina lehdistä se, että mikä on totta ja mikä ei ole totta. Ja ja me luotettiin niihin meidän poliittisiin päättäjiin, että ne ne toimii meidän hyväksemme ja meidän parhaaksemme, niin tämä pohja on murentunut kokonaan. Ja ja, ja kysyisinkin, että uskotteko te, että, että me... Sen sijaan, että me eläisimme tämmöisessä luottamusyhteiskunnassa, niin kuin työmarkkinajärjestöissä on joskus ollut tapana puhua, niin, 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 niin elämmekö me nyt tällaisessa maailmassa, jossa kukaan ei luota enää mihinkään?
2: No, musta tämä tutkimustulos, mulla ei ainakaan ole vaikeuksia luottaa tähän, niin kun uskon sen, koska se on linjassa, linjassa mun havaintojen ja minun tunteeni kanssa, että se vastaa tunnettani maailmasta tällä hetkellä. Se musta näyttää siltä. Varsinkin kun mä tuolla niin Yhdysvalloissa reissasin matkakirjaa tekemässä viime vuonna, niin siellähän se oikein jotenkin Trumpin nousun myötä kärjistyi ja, ja niin kuin kamalalla tavalla näkee, että miten sitten, mitä ikään kuin tapahtuu, kun se luottamus valtioon ja mediaan, on perusteettomasti romahtaa. Pitäähän niitä epäillä, mutta jos niinku otat sen kuitenkin ihan suhteellisen terveessä valtiossa niinku sen asenteen, että, että ne ovat aivan läpeensä korrupteituinen tarpeettominen, sittenhän siihen jää tyhjä tila ja siitä aukosta luikertelee sisään Trumpin kaltaisia käärmeitä.
1: Öö, sanoppa, mikä se oli, että ihmiset eivät luota mediaan ja mikä se kolmas oli? Valtioiden
3: median, mutta eivät luota myöskään yrityksiin. Joo, tota, ei ole okay, käytännössä mihinkään. Tota, mutta nythän on sillä <tipä> tavalla, ei, niin. ei,
1: ei, 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 ei ole näin. Eihän se nyt Yhdysvallassakaan se, että he eivät luota valtioon tai mediaan, niin tarkoita sitä, että he eivät luottaisi. Hehän luottavat valtavasti Trumppiin. On valtavaa luottamuskaipuuta. Luottamisen halu ja luottaminen etsii kyllä osoitteensa. Eihän tämä epäluottamuksesta kerro vaan siitä, että että luotetaan toisin kuin ennen.
2: Kyllä se kertoo siitä, että luotetaan mun mielestä täysin väärään henkilöön. Sen sen mä olisin valmis sanomaan, että se on totaalinen virhe. Mutta tämä on kiinnostava kulma,
3: että luotetaan toisin kuin ennen, joka johtaa siihen, että että sitten ne tahot, jotka aikaisemmin ovat olleet luottamuksen kohteena, rupeaa käyttäytymään toisin kuin ennen ja sen takia siitä seuraa erilaisia asioita, vaikkapa politiikan tekemisen näkökulmasta tai se on johtanut sitten median toisenlaiseen tekemiseen. No sitten se kysymys kuuluu, että ruokkiiko se sitten tätä toisin luottamisen kierrettä vai niin kuin mihin sillä, mi, sillä sitten mikä? Se, että niin kuin me, kun me luotetaan, tai meihin luotetaan tai niin kuin
1: näihin tahoihin luotetaan eri tavalla kuin aikaisemmin, niin se pakottaa käyttäytymään eri tavalla. Nämä tahot niin. et, käyttäytymään. Mm. Jo, pakkohan se, kyllähän täällä on niin valtionpolitiikan kuin mediankin kriisiä huudettu jo, jo aikaa, että, tota, että ei se merkki siitä. Että luottaminen, luottaminen on toisessa osoitteessa, mutta en mä missään nimessä, mä en koe niin, että täällä epäluottamus vallitsi päinvastoin, vaan kova luottamisen halu, kun vain
0: tietäisi mihin.
2: No mutta nyt kun nämä, niin, nämä valtio... Mutta eikö sun mielestä kannattaisi kuitenkin luottaa siis, niin kuin siihen esimerkiksi valtion instituutiona? Onko se ihan sama usko koko valtioon? Vai ei, ei, krampi? en mä en nyt puhu saman tämän... tutkimuksen mukaan niin.
1: nämä ihmiset luottaa toisiin ihmisiin. Niin, mä en nyt puhuisi ollenkaan sitä, mihin kannattaisi luottaa. Hampaatkin kannattaisi pestä aamuin illoin. Tiedän kyllä, mikä on hyväksi minulle, mutta... Mutta kiin... musta on vain kiinnostavaa, että jos väitetään, että ihmiset olisivat niin epäluullisempia nykyään kuin ennen, niin mun on vaikea ostaa sitä.
0: No, mua, jos mä oikein ymmärsin Tarun kysymyksestä ja pointista, että kun nämä entiset hienot instituutiot, valtiomedia... Yritykset ovat menettäneet luottamusta kenties omasta syystään, niin ne nyt, miten ne muuttavat käytöstään saadakseen ja kilpaillakseen tästä menetetystä luottamuksesta? Niin kuin Kaarina sanoi, että sitä luottamusta todella halutaan osoittaa jonnekin, niin miten se muuttaa näitä luottamuksen menettäneitä instituutioita?
3: No se on mun mielestä tässä nimenomaan se kysymys, koska tota, 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 selvä asia on se, että jotain pitää tehdä toisin ja... ja, ja jotta voi tehdä jotakin asioita toisin, niin täytyy todennäköisesti mennä aika isosti sellaisen kysymyksen ääreen, että miksi me olemme olemassa, mitä varten me olemme olemassa, keitä varten täällä ollaan, ja ja
1: sitten
3: se saattaa tuottaa niin kuin yllättäviä vastauksia, kun todetaan, että ei olla olemassa itseänsä varten, ei olla olemassa sitä varten, että me voidaan tehdä täällä niin kuin laadukasta journalismia tai me voimme tehdä niin kuin, niin kuin jonkun tietyn poliittisen puolueen näköistä politiikkaa, vaan pitäisi ymmärtää, että ollaan olemassa niitä ihmisiä varten. Ja, ja tässä sitten niin kuin sen luottamuksen, sitä luottamusta tässä kai, yritetään sitten monet tahot niin takaisin niin. tavalla tai toisella saada toiset ehkä paremmalla lopputuksella kuin toiset.
1: Ja tota, täytyy tietysti heti kysyä, koska elämme epäilyksen aikaa, että mikä tämä on tämä instituutio, joka tämän kyselyn tekee, ja onko se 33 000 ihmistä nyt niin paljon, jos maita oli 28, se on vähän yli tuhat kussakin Hyvä. maassa, että miten on, kattava ja näin edelleen. Se on
0: tilastollisesti suuri numero, jossa on hyvin... Tehty tutkimus.
1: Niin mutta mä en tiedä, että vähän on kuitenkin tällainen viestintätoimisto CR-firma-alkujaan, siis, joka on tehnyt jo niin edelleen. Onko niin, että tällainen tulos on myöskin edullinen sellaisille yrityksille, jotka ovat luottamuksen rakentamisen bisneksissä?
2: Mutta Juha eks, eks, sanoi, eks, että se eks, on eks, myös tämä, hänen Tämä asetelma on mm, minusta edullinen es. populisteille, siis tämä, tämä luottamuksen menettämisen ilmapiiri. Ja sitten sä perään kuulit tätä itse että median ja, tota, ja sitten varmaan eduskunnan ja poliittisten rakenteiden pitäisi sitten tutkiskella, että olemmeko pettäneet kansan. Se on varmaan ihan fiksu kysymys, mutta minua ärsyttää tämä asetelman niin kuin epäsymmetrisyys. Että sieltähän tulee aina se tyyppi, joka sanoo, että... Ne ovat täysimmäät ja ne ovat pettäneet kansan, niihin ei voi olla ollenkaan, niin mitä se toisen semmoinen hiljainen itsetutkiskelu siinä sitten niin auttaa? Toinen tulee ja niin kuin vetää maton ei, jälkeen se, alta ei, ja se, kerää he... kaiken voiton itselleen. Noi mä
1: tehillistä siis Kyllähän internet on muuttanut kaiken kommunikaation ihmisten välillä, se on niin kuin fakta. Ilmastonmuutos on toinen asia, joka tulee muuttamaan aivan kaiken. Nämä ovat niin aika minun eli aikana suurimmat kysymykset. Nämä kaksi hmm, seikkaa. Hmm. Niin, kyllähän toi internetin tulo niin se on haastanut ihan toisella tavalla, koska meillä on kaikilla kuitenkin aivan toisella tavalla yhtä suuri, ei nyt yhtä suuri, mutta joka tapauksessa meidän äänemme kuuluvat aivan toisella tavalla kuin vuonna 1985. Ja se on se, mikä on tuonut sen haasteen kaikille suurille instituutioille aivan sama, onko ne ne yhdistyksiä vai onko ne puolueita vai onko
0: ne yrityksiä. Se
2: on reilu haaste, mutta tietoinen fake news, disinformaatio, se se taas ei ole reilua.
0: Johtaako tämä nyt siihen tämä luottamuksen ja populismin aalto, että valtio rupeaa vaikkapa lisäämään alkoholin saatavuutta ja media ryhtyy julkaisemaan tissin kuvia. Jaa, mutta tämähän onkin hetkinen. <tys> Hups, tätähän taitaa jo tapahtua. Pyöreä pöytä. Tämä ohjelma oli siis Pyöreä pöytä, ja meillä oli keskustelemassa tänään Karina Hazard, Juha Itkonen, Tarutujunen ja puheenjohtajana Pekka Seppänen. Me panimme nyt sekä Suomen, Euroopan, maailman että myös perustuslaitoksen. Suomalaisen puolueen järjestykseen. Hyvää iltaa.